0: Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu Folge 12 von Kamasutra. Heute mit einem ganz interessanten Thema, das lautet Verkehrsversuche, keine Love Story für unsere Fädel. Wir haben wie jedes Mal interessante Gäste. Zum Beispiel ist heute Neslian Shen bei uns. Sie betreibt ein Blumengeschäft auf der Deutzer Freiheit und ist vom Verkehrsversuch auf der Deutzer Freiheit besonders betroffen. Hallo Neslian. Hallo. Und ebenfalls heute da Daniel Wolf, der Vorsitzende der IG Deutz. Er hat, äh, ja, man kann so sagen, die Stimmung der ähm, Händler auf der Deutzer Freiheit mal analysiert und arbeitet an Lösungen, wie man das Ganze in Zukunft gestalten kann. Daniel, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Und Uwe Vetterlein ist da, Hauptgeschäftsführer der IRK Köln. Hallo Uwe. Hallo, guten Morgen. Verkehrsversuche, keine Love-Story für unsere Vädel. So lautet der Titel. Was steckt dahinter? Seit einigen Monaten gibt es in Köln Verkehrsversuche, die ursprünglich das Ziel hatten, für weniger Autos und mehr Aufenthaltsqualität in den Fädeln zu sorgen. Leider hat es in vielen Fällen eher zu Chaos und Umsatzeinbrüchen bei den betroffenen Kaufleuten geführt und äh, genau darüber wollen wir heute sprechen. Fangen wir doch mal ganz allgemein an. Was sind denn eigentlich Verkehrsversuche? Uwe, vielleicht du. Versuch wäre äh, Trial
2: and Error. Man probiert etwas aus und man verändert es dann und macht es am Ende besser oder man stellt fest, es war nichts. Verkehrsversuche in Köln sind eigentlich nur ein Vehikel, schneller und ohne langwierige Planungen, verkehrspolitische Vorhaben einfach schneller durchzusetzen. Leider häufig in Provisorien und nicht mit guten Gestaltungen. Ganz schlicht, man möchte den Autoverkehr aus den Straßen rauskriegen und äh, macht das mit Absperrungen, Behinderungen, Abbau von Parkplätzen, Bänken auf der Straße. Aber alles so ad hoc und nicht wirklich gut gestaltet.
1: Nesslian, wie sah das in der deutschen Freiheit aus, dieser Verkehrsversuch?
3: Ähm, sehr chaotisch. Wenn ich äh, mir das Bild äh, vor dem Versuch anschaue und nach dem Versuch, äh, vorher lief alles viel harmonischer. Die Autos haben in eine Richtung fahren können. Es ist eine Einbahnstraße gewesen. Mittlerweile fahren Autos in beide Richtungen. Abgesehen von der Optik der Straße mit den ganzen Blumenkästen, äh, Absperrungen, Schilder, die Menschen sind einfach verwirrt und ähm, wissen, wissen überhaupt nicht, ähm, in welche Richtung sie fahren können oder ob sie abbiegen müssen. Das ist alles nicht gut äh, dargestellt.
1: Daniel, du bist der Vorsitzende der IG Deutz und hast einen Überblick darüber, ähm, ja was die was die Händlerinnen und Händler auf der Deutscher Freiheit generell dazu gesagt haben und auch welche welche Konsequenzen das Ganze für sie hatte. Ähm, welche Auswirkungen hatte es denn für die Geschäftsleute auf der Deutzer Freiheit?
4: Ja, zuallererst haben ja die Geschäftsleute doch ganz klar Ängste und Nöte. Das heißt, die muss man ernst nehmen und ähm, das ist leider auch bei dem Verkehrsversuch in vielerlei Hinsicht viel zu kurz gekommen. Das heißt, dass man einen Händler ernst nimmt, der seit Jahrzehnten teilweise ansässig ist auf einer Straße, dass man den mit einbezieht und zwar aktiv mit einbezieht und auch die Nöte und sich die Sorgen und Ängste anhört und ähm, auch auf diese eingeht. Das war, glaube ich, das größte Problem, was am Anfang äh, im zwischenmenschlichen Bereich auch zum Tragen kam. Da war Deutsch sehr extrem betroffen. Und ähm, man wurde dann auch teilweise relativ schnell vor veränderte Tatsachen gestellt, dass die Straße halt zugemacht wird, ohne dass viele ein ähm, tragfähiges Konzept oder ähm, ein Konzept mit einer hohen Akzeptanz gesehen haben. Und ähm, deswegen haben wir mit der IG Deutz äh, in Zusammenarbeit mit der IHK und der Handwerkskammer auch eine Umfrage gemacht, um Kritik zu äußern, die fundiert ist. Ähm, das heißt nicht einfach gegen etwas sein, sondern auch ganz klar sagen, ähm, was sind die Probleme der Händler? wo muss modifiziert werden oder wo muss der Verkehrsversuch auch in gewissen Dingen komplett angepasst werden. Das sind Themen, die bewegen die Leute. Und wenn man Existenzen, die ja nun auch wirklich Mitarbeiter und Angestellte hinter sich haben, nicht ernst nimmt, dann ist das doch bedauerlich.
1: Du sprichst Existenzen an. Es hat Geschäftseinbrüche gegeben. Wie müssen wir uns das ja. vorstellen? Wie groß sind diese Einbrüche gewesen?
3: Also ich kann ganz genau sagen, Elfter, Sechser hat es angefangen äh, mit der autofreien Deutsch und seitdem ist ein Umsatzeinbruch äh, bei mir im Geschäft äh, von 40 bis 60 Prozent. Das ist viel. Für ein Kleinunternehmen äh, mit vier Mitarbeitern ist das ein Schlag ins Gesicht, kann man sagen. Und ich wünsche mir, dass sich das bald ändert.
4: Wir sind ja dran, Lösungen zu besprechen und zu gucken, was ist möglich. Ähm, wir, uns ist das bekannt und bewusst. Ähm, ich glaube einfach dass in Deutsch auch viel zusammenkam. Wir haben einen unheimlichen Verlust von äh, über 300 Parkplätzen auf einen Schlag plus die Parkplätze auf der Deutzer Freiheit. Alternativ gibt es keine Parkmöglichkeiten. Das heißt, das Anfahren an die Straße ist nahezu unmöglich, ähm, und es hat ja nicht jeder jetzt ein Lastenfahrrad äh, oder kann Großeinkäufe mit nach Hause schleppen. Das sind Punkte, die die sind vorher nicht so berücksichtigt worden und die sind auch nachher
1: nicht äh, nachjustiert worden. Das sind Punkte, die mängeln wir schon ganz extrem an. Das heißt, wenn äh, Parkplätze ein großes Thema sind, dann ist die Kundschaft auf der Deutzer Freiheit keine Laufkundschaft im äh, sprichwörtlichen Sinne, sondern ist schon eine Kundschaft, die von weiter weg kommt und auch per Auto kommt.
4: Ja, man muss das so sehen. Im Endeffekt ist es so, selbst wenn nur 20 Prozent oder 25 Prozent mit dem Auto ihre Einkäufe äh, auf der Freiheit mit dem Auto getätigt haben, würde das für jeden Händler 20 bis 25 Prozent Umsatz bedeuten Es wird immer gesagt, ähm, das gleicht sich alles aus, die kommen, Leute kommen mit der Bahn. Ähm, da muss man ganz klar sagen, auch der ÖPNV und verschiedenste andere Bereiche sind ja nicht weiter ausgebaut worden, sondern wir haben jetzt gerade in Köln eine Problematik, dass dieser Bereich ja eher schwächelt. Da denke ich einfach, Inflationsausgleich bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern, ähm, das sind alles Punkte, die wichtig sind. Aber wo ist denn das Geschäft? Das heißt, wenn das einen Umsatzeinbruch durch einen Verkehrsversuch erlebt, ähm, dann wird das nicht berücksichtigt. Ähm, das heißt, das wird nirgendwo ausgeglichen und das ist auch ganz, ganz entscheidend, dass man bei Versuchen, was ja ein Versuch ist, nachher äh, das nicht mehr rückwirken machen kann, wenn ein Geschäft nicht mehr da ist.
1: Aus der Politik gab es Stimmen, ähm, die Kunden könnten das Parkhaus einer der Lanxess arena äh, benutzen, weil es jetzt Luftlinie gar nicht so weit weg ist, klingt jetzt von außen her gar nicht so unrealistisch, aber wie realistisch oder unrealistisch ist es in der Praxis? Nestle? Also
3: es ist total äh, unrealistisch, wenn ich einen Kunden habe, der bei mir jetzt einen Kranz bestellt, soll er den jetzt meterlang schleppen? Das geht gar nicht. Man muss schon für die Geschäfte gucken, dass die Geschäfte eine Parkmöglichkeit haben, wo die Kunden parken können, ihre Einkäufe erledigen können. Für ältere Menschen, für Menschen, die größere Sachen einkaufen möchten, gibt es diese Möglichkeit leider nicht mehr.
1: Man hat jetzt ein bisschen den Eindruck, ihr fühlt euch von der Politik ein wenig im Stich gelassen. Kann man das sagen, dass wenn, wir, wenn wir beim Titel sind, keine Love Story für unsere fädel Ist es so ein bisschen ein Liebesentzug für die deutsche Freiheit?
4: Ja, Ich glaube, Gestaltung von Politik hat ja immer das Ziel, was zu verbessern. Das glaube ich schon. Also den Anspruch hat eigentlich jeder. In dem Falle, was die Verkehrsversuche angeht, ist es halt schwierig oder wird sich auch nicht eingestanden, dass manche Sachen halt überhaupt nicht funktionieren. Und ähm, da sind dann wieder auch politische Befindlichkeiten im Spiel. Da hat man sich mehr erhofft, indem man auch selbstkritisch damit versuchen, umgeht. Das hat jetzt bei vielen Versuchen in Köln ja geklappt, weil man gemerkt hat, man ist einfach gar nicht imstande, diese große Anzahl von Verkehrsversuchen auch mit Personal zu managen, geschweige denn, eine vernünftige Umsetzung zu garantieren. Das sind einfach Sachen, die kommen ja auf, aufgrund der Kritik der Bevölkerung. Das ist ja nicht, dass die Stadt oder Politik jetzt gesagt hat, wir haben das falsch gemacht, sondern man muss einfach auch kritisch hinterfragen, welche Maßnahmen machen denn Sinn? Und sicherlich sind wir in Zeiten von Klimawandel und Veränderungen angehalten, neue Modelle zu testen, zu probieren und auch Sachen im Sinne des Klimas zu regeln. Aber das muss mit
1: Maß und mit Überzeugung geschehen. Wenn ich die Leute nicht mitnehme auf diesem Weg, wird ja eher ein Protest groß. Du sprichst es an Klimawandel. Wir werden ökologisch gesehen an weniger Autos auf den Straßen nicht vorbeikommen. Und grundsätzlich mehr Lebensqualität in den Fädeln zu kreieren, ist ja auch was Gutes, wofür auch ihr als Geschäftsleute profitieren könntet, wenn man eben euch mitnehmen würde in der Planung. Wie sähe denn eure Idealvorstellung aus?
3: Idealvorstellung wäre jetzt zum Beispiel, wenn man aus, äh, aus der äh, deutschen Freiheit 30er-Zone macht oder 20er-Zone macht, die Autos fahren einfach wie vorher durch und können kurz parken. 15 Minuten Parkmöglichkeit kann man dem Kunden geben, damit der Kunde den täglichen Bedarf erledigen kann. So hätte man wieder Leben im Deutsch, so hätte man wieder Harmonie und so können Menschen wieder, ohne Angst zu haben, über die Straße queren. Ich wurde jetzt vor zwei Tagen von zwei Fahrradfahrern angegriffen. Und ich wurde einfach weggeklingelt oder beschimpft, weil ich einfach über die Straße gegangen bin. Das gab es vorher nicht. Die Menschen sind zurzeit sehr aggressiv auch aufeinander.
4: Also wir hatten ja auch mit der EG Deutsch, kann ich nochmal sagen, auch einen ganz konkreten Vorschlag, den ich für sehr sinnvoll erachtet habe, dass man sagt, dass man von Montag bis Freitag die Straße für den Autoverkehr freigibt, von hier aus 120 oder verkehrsberuhigte Zone. Die Parkplätze sind nutzbar. Und am Wochenende wird die ganze Straße gesperrt, damit auch die Anwohner... Und auch für Veranstaltungen das Ganze auch äh, belebbar genutzt werden kann. Und es gibt auch positive Sachen. Ich finde zum Beispiel Bepflanzung und Begrünung an gewissen Teilen der Leute Freiheit oder auch Sitzmöglichkeiten zu schaffen, das ist ja durchaus eine Bereicherung. Ähm, das finde ich jetzt durchaus äh, auch in Erwägung zu ziehen für die Zukunft. Aber es muss für beide Seiten verträglich sein. Und es ist halt schade, dass es aus Straßenverkehrsordnungsgründen nicht geht, die Straße am Wochenende einfach komplett zu sperren. Ich glaube, da wäre den Leuten mehr geholfen, weil beide Seiten keine großen Verluste eingehen müssten, es wäre der beste Kompromiss gewesen. Vielleicht sollte man da in Deutschland auch mal den Weg verfolgen und um zu sagen, ist das nicht eine denkbare Geschichte am Wochenende, gewisse Straßen komplett vom Autoverkehr frei zu machen und
1: in der Woche den Handel aber dort laufen zu lassen. Wir hören viel Unmut in Deutsch an der deutscher Freiheit und deshalb formuliert Kölns IAK-Präsidentin Nicole Grünewald auch eine klare These.
0: Kann man sagen, die Verkehrsversuche sind gescheitert. Eine erfolgreiche Neugestaltung von Einkaufsstraßen wird nur dann gelingen, wenn die Geschäftsleute vor Ort beteiligt werden und sich einbringen können.
1: Uwe, die AK hat sich eingeschaltet und äh, ja auch eine Umfrage unter den Geschäftsleuten gemacht. Ähm, was waren denn da die Ergebnisse ganz konkret?
2: ist gerade von nestle schon gesagt worden, es sind massive Umsatzeinbrüche, zum Teil eben bis zu 60 Prozent und äh, 80, 90 Prozent der Kaufleute sind gegen solche Verkehrsversuche und sie sind vor allem dagegen, dass Versuche auf ihre Kosten ausgetragen werden. Dann muss man schon überle vorher überlegen, wer zahlt denn nachher die Last solcher Versuche? Da sind die Kaufleute wirklich dagegen und die Kaufleute sind aber auch bereit, die Geschäftsleute auf der deutschen Freiheit, sich an Umgestaltung zu beteiligen. Sie wollen eine schönere Straße haben. Sie wollen es besser, als es in der Vergangenheit war. Aber wir müssen natürlich auch umgekehrt Acht geben, dass wir eigentlich funktionierende Straßen nicht vor lauter Versuch kaputt
1: machen. Es gab Kritik von der IRK, von den Geschäftsleuten. Wie hat denn dann die Politik und die Verwaltung auf diese Kritik reagiert?
2: Leider, wie Daniel schon angedeutet hat, man ist stur seinen Weg weitergegangen. Der Verkehrsversuch wird eben nicht abgebrochen. Es gab dann in harten Szenen Diskussionen, wurde dann wieder mal ein Gremium eingerichtet, das dann wieder zwei Monate, drei Monate brauchte, bis es zum ersten Mal tagte. Und die Auseinandersetzung dort, Daniel war dabei, das war nicht jetzt besonders nett zu den Kaufleuten, sondern das war schon eher selbstreferenziell politisch. Und es ist dann ein, zwei kleine Zugeständnisse gemacht worden, die nun wirklich keine grundlegende Veränderung
4: bringen. Was zum Beispiel? Es ist auf jeden Fall beschlossen worden, dass der Abschnitt 5 auf der einen Seite Richtung Ausfahrt Gotenring wieder freigemacht wird. Dass insgesamt 25 Parkplätze entstehen sollen. Der Beschluss ist da Ende Januar gefasst worden. Und bis heute hat sich da nichts getan. Ich will da niemanden direkt persönliche Vorwürfe machen. Aber wenn man einen Verkehrsversuch macht, den man optimieren möchte, um Akzeptanz zu erhöhen, dann muss so eine Umsetzung auch durchaus mit mehr Manpower gefüllt werden. Das heißt, eine Umsetzung von Kleinigkeiten wie eine Beschilderung oder einen Pöller rausnehmen, die darf keine acht bis zwölf Wochen dauern. Das sind Punkte. 25 Part Pets sind da fertig. Die müssten einfach nur beschildert werden. Das wusste man auch vorher, dass es Modifizierungen geben müsste, und ähm, da muss man einfach sagen, das ist der momentane Eindruck, den ich habe, dass die Stadt Köln für Verkehrsversuche da auch personell... Und auch von der Umsetzung an ihre Grenzen stößt. Die Kritik darf man auch äußern, finde ich, weil einfach auch ähm, lang verhandelte Kompromisse über drei, vier Monate dann nach weiteren zwei Monaten noch nicht mal ansatzweise umgesetzt werden. Wie will man eine Akzeptanz beim Handel erhöhen, wenn man nicht mal kleinste Eingeständnisse, und das sind ja der minimalste Kompromiss, den wir finden konnten, der wirklich jetzt nicht mit Hurra-Schreien begleitet wurde, nicht mal umgesetzt
1: wird. Die Deutzer Freiheit ist ein Verkehrsversuch in Köln, den wir heute hier schwerpunktmäßig besprechen in dieser Kamasutra-Folge. Aber es gibt noch weitere Verkehrsversuche in Köln. Wo, wie, was genau, sagt uns jetzt nochmal Kölns irk präsidentin Nicole
0: Grünewald. In Köln laufen zurzeit zwei Verkehrsversuche. Autofreie Deutzer Freiheit und Tempo 20 auf der Venloer Straße. Die Ehrenstraße und weite Teile des Eigelsteins sind bereits autofrei. Und diese Straßen sind in der Diskussion. Neusser Straße, Teile der Severinstraße, Teile der Friesenstraße, Teile des Friesenwalls, die Trankasse, die Kalker Hauptstraße und die Rodenkirchener Hauptstraße.
1: Uwe, erzähl uns mal genau, wie ist die Situation in den anderen Fedeln, bei den anderen Verkehrsversuchen?
2: Also, das stadtweit am meisten diskutierte ist ja der Versuch auf der Fennoer Straße wo man vielleicht auch durchaus gute Ideen offensichtlich chaotisch umgesetzt hat. Die Menschen trauen sich dort nicht mehr über die Straße, weil sie schlicht die Markierungen nicht mehr verstehen. Da ist mit Gelb dann übermarkiert über Weiß. Das Gelb ist dann wieder durchgestrichen. Es stehen überall Schilder rum. Und äh, es ist soweit, dass ältere Menschen sich nicht mehr über die Straße trauen und Kinder, die vorher selbstständig den Schulweg auch über die Fenloer Straße gehen konnten, heute wieder begleitet zur Schule gehen. Also das sind schon Zustände, die ausgesprochen kritisch sind. Die Kaufleute können nicht mehr erreicht werden von ihren Lieferanten. Die Kunden wissen nicht mehr, wo sie halten und parken können. Die bleiben halt weg. Also dort ist es so chaotisch, dass es ja sogar in der Satiremagazin von Norddeutschen Rundfunk mit aufgegriffen worden ist, als glänzendes Beispiel. Wir haben ähnliche Entwicklungen auf dem Eidelstein. Dort wurde es nicht Versuch genannt. Dort sieht man aber, dass es wieder etwas ist, was vielleicht ein paar wenigen Anwohnern nützt, aber den Menschen, die dort ihr Geld verdienen wollen, eben schadet. Und die Ehrenstraße ist jetzt auch kein Glanzstück einer Umgestaltung. Dort ist eben auch das Chaos mit Radfahrern, Fußgängern, Pollern so unübersichtlich, dass die Menschen dort keine zusätzliche Aufenthaltsqualität erkennen können. Es stehen jetzt gerade noch mal eine ganze Reihe weiterer solcher Themen an. Am aktuellsten die Neusser Straße. Die Neusser Straße ist eine der guten funktionierenden Einkaufsstraßen, diese typischen Kölner Fedels Stadtquartiere, Dort kommen sehr viele Menschen auch von außerhalb der Neuser Straße hin. Da ist der Markt auf dem Wilhelmplatz. Und dort will man vor allem die Parkplätze wegnehmen. Dass man die Straße neu gestalten kann, neu gestalten muss, dass dort der Radverkehr, der Fußgängerverkehr und der Autoverkehr, Parken und so weiter auch im Moment nicht besonders schön sind, das ist ja so unbestritten. Und da braucht es gute Lösungen. Aber natürlich welche, die nachher auch wieder das Leben auf der Straße und die Funktion der Straße erhalten. Und auch da wieder haben die Kaufleute es aus der Zeitung erfahren, was kommt und sind eben nicht mit einbezogen worden.
1: Was ratet ihr denn jetzt all den Kaufleuten, die davon betroffen sind? Was sollen die jetzt tun? Sie müssen
2: sich jetzt mit uns gemeinsam tatsächlich so ähnlich wie auf der Deutschen Freiheit mobilisieren lassen. Sie müssen bereit sein, eben in Diskussionsrunden zu gehen, auch wenn das Abende kostet und manchmal auch sehr frustrierend ist. Wir müssen mit ihnen gemeinsam eben daran arbeiten, dass die Stadtverwaltung, aber auch die Politik zuhört, dass man dort auch mit eigenen Vorschlägen, Ideen hineingehen kann. Und da brauchen wir jetzt auch sehr viele Einzelbeispiele, Menschen, die jetzt gerade wie die beiden hier bereit sind, sich zu äußern, wir machen da auch das eine oder andere kleine Video mal und spielen das der Politik zu, einfach um mit authentischen Stimmen zu zeigen, dass es nicht geht. Und dass es am Ende was bewirken kann, sieht man, dass jetzt tatsächlich die Verwaltung gesagt hat, wir machen keine neuen Versuche mehr. Und es gibt gerade bezogen auf die Neusser Straße ein sichtbares Einlenken der Ratsmehrheit. Vielleicht sind das schon Wege, wo man wieder drankommt und wo man wieder ins Gespräch kommt und wieder die Kompetenz auch der Geschäftsleute vor Ort mit einbindet.
4: Ja, vielleicht muss man auch sagen, es ist momentan so, wenn man den Geschäftsleuten, wenn ich jetzt in Deutsch sagen kann oder auch auf anderen Straßen, muss man schon so sagen, wenn man jetzt die politischen Bestrebenheiten sieht, ist schon der Punkt da, dass man sagt, will man so viel Handel überhaupt im Zentrum der Fädel haben? Das muss man schon hinterfragen. Finde ich auch eine wichtige Frage, weil man hat schon manchmal das Gefühl, dass ob da jetzt zwei Fachgeschäfte oder äh, zwei weitere Geschäfte äh, weggehen, ähm, dass das äh, nicht wirklich vorrangig eine Rolle spielt. Ähm, ich glaube, da muss die Politik auch umdenken und sagen, ähm, oder den Händlern auch ganz klar das Kommunizieren, äh, wenn du dich nicht veränderst oder wenn das Angebot nicht so ist, wie wir es planen in Zukunft, dann ist für dich auf einer Einkaufsstraße in einem Fädel äh, auch kein Platz mehr. So wird es aber nicht kommuniziert. Es wird einfach geändert und im Endeffekt ist nachher die Konsequenz daraus, äh, dass eben Unternehmen wie eine Post oder auch Ärzte abwandern, die im Endeffekt Patienten verlieren. Wenn es dann aber erstmal mal so weit ist, dass die Sachen weg sind, muss man den Anwohnern auch sagen, dass die Nahversorgung sich in gewissen Bereichen auch deutlich verschlechtern wird.
3: Wie sollen denn die Veränderungen sein bei dem Handel? Was denkt die Politik? Was sollen wir verändern?
4: Also Online-Geschäft zum äh, Beispiel? Also das ist
2: etwas, da ist es schon spannend, wenn man die einzelnen Fraktionen diskutiert. Und wir haben gerade dein Beispiel, auch der grünen ratsfraktion Spitze erläutert. Ja. Und dann sagten die halt, ja, das ist dann Pech.
3: Das ist dann Pech. Es Und das finden wir natürlich. Leben im, im Spiel. Das finden wir
2: hinreichend zynisch. Und äh, dass man dann äh, gerade Grenze äh, drüberschleppt in die, in die Arena, ist, glaube ich, etwas, da weiß jeder was. Aber da war dann auch die Antwort, ja, da müssen sich die Menschen, die einkaufen, verändern. Also das klingt dann schon nach starke Bevormundung und das ist etwas, was wir natürlich nicht wollen.
3: Gut, die Menschen sollen ihre Einkäufe verändern. Wie soll ein Kranz äh, zur Beerdigung zugestellt werden? Wie, wie soll das geschehen? Ich bestelle einen Kranz online, aber dieser Kranz muss gesteckt werden und das muss von A nach B transportiert werden, zum Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel.
2: Das ist ja unsere Chance, weil eigentlich möchten die Fraktionen, die Parteien im Kölner Rat ja diese eher kleinteiligen Strukturen vor Ort eigentlich erhalten. Und je spezialisierter und je handwerklich orientierter ein Geschäft ist, desto größer ist ja der Einzugsbereich, den es haben muss. Weil die wohnen ja nicht alle da. Und wenn es dann Sachen sind, die ein bisschen größer sind, dann muss man sie transportieren. Und das ist genau unsere Botschaft. Wenn ihr solche Verkehrsversuche macht, die den Radius, das Einzugsgebiet abkappt, dann werdet ihr die Geschäfte verlieren und dann veröden diese Straßenzüge und werden Richtig. nicht mehr belebt. Und genau daran glauben wir, dass wir sie da am Ende doch dazu bewegen können, ins Gespräch zu gehen, weil das...
4: Kann ja keiner wirklich wollen. Ja, ich finde auch zum Beispiel aufgrund der Pandemie und Inflation ist momentan der Mittelstand oder inhabergeführte Bereich, was Geschäfte angeht, auch am stärksten betroffen. Aber das ist doch gerade der wichtige Bereich, den wir haben, gerade auch in Köln oder in anderen Städten, dass wir von einem starken Mittelstand leben, der ja auch praktisch die anderen Berufe ja irgendwo mitfinanzieren muss. Das heißt, dass ein öffentliches Leben oder auch Plätze bei der Stadt geschaffen werden können, das ist ja auch einem starken Mittelstand zugelastet. Und wenn der wegbricht, dann glaube ich, dann kommen wir noch an ganz andere Probleme. Dann kommen wir nämlich an die Probleme, wie sollen wir Veränderungen was Klima und verschiedene andere Sachen angeht, finanzieren. Wir sind eine Gesellschaft, die immer es geschafft hat, Lösungen zu finden und die immer es auch geschafft hat, sich weiterzuentwickeln. Das soll nicht der Punkt sein, dass man sagt, Händler, man entwickelt sich nicht weiter. Das sehe ich ganz genauso, da muss man auch sich weiterentwickeln. Aber man muss die Händler mitnehmen und man muss den eine hohe Akzeptanz schaffen, dass der Händler auch die Möglichkeit mit seiner Arbeitsleistung für Wohlstand in der Stadt und in Deutschland zu sorgen und Arbeitsplätze zu schaffen und da müssen die Rahmenbedingungen meiner Meinung innerhalb der Verkehrsversuche mal deutlich verbessert und angepasst werden.
2: Besser, wir lassen diese Verkehrsversuche und wir planen solche Projekte richtig und mit der Beteiligung der, der Menschen, die es nachher tragen müssen, die haben möglicherweise die besseren
1: Ideen als Politik und Verwaltung. Das war Uwe Vetterlein. Nesslian, dir, dir gehört das Schlusswort. Du bist so emotional verständlicherweise auch in diesem Gespräch. Was wünschst du dir für die nächsten Wochen, Monate? Jahr?
3: Ich möchte, dass der Verkehrsversuch sofort gestoppt wird. Ganz klar, weil es stehen Existenzen auf dem Spiel. Es ist nicht nur mein Geschäft, es sind viele Geschäfte auf der Deutscher Freiheit und auch auf den anderen Straßen, wo dieser Verkehrsversuch stattfindet. Es sind nicht nur die Mitarbeiter, es sind auch die Familien der Mitarbeiter betroffen. Wo, wo sollen die Menschen hin? Ich mache meine Arbeit leidenschaftlich sehr gerne und ich möchte das weitermachen. Ich möchte nicht, dass ein Verkehrsversuch mir meinen Lebenstraum einfach wegnimmt
1: schön für diese Diskussion, die heute sehr emotional war. Dankeschön, Neslian. Wir haben aber auch, ähm, ja, auch Lösungen mitgenommen, zum Beispiel eventuell ein Tempo 20, eventuell Vorschlag von Daniel, unter der Woche den Verkehr offen zu lassen, am Wochenende zu schließen. Also wir sind dann auch schon mit ein paar Ideen für die Zukunft hier aus der Diskussion gegangen. Jetzt schauen wir noch einmal in die Zukunft und zwar in die unmittelbare. Hier ist Kammer machen.
0: Kammer machen. 23.3. NRW Wirtschaftskonferenz Wiederaufbau der Ukraine. 24.3. Webinar Gründungskompass spezial für Startups. Get Ready for Takeoff. 28.3. Webinar E-Mail-Sicherheit. 31.3. Ende der Bewerbungsphase für den Wettbewerb Going Circular. 31.3. Schulung für Ausbildungsbotschafterinnen und Botschafter. Und ebenfalls am 31.3. Das Webinar, Chat, GPT und Co., Fluch oder Segen.
1: Das also die Termine für den März. Ich sage noch einmal Dankeschön für äh, diese Folge, für die Diskussion. Vielen Dank an äh, Neslian Chen, vielen Dank an Daniel Wolf und vielen Dank natürlich auch an Uwe Vetterlein. Und äh, euch
0: Dankeschön fürs Zuhören.
1: Bis zur nächsten Folge Sutra. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Sutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.